0: Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef de management. Et tous les jours, depuis le début du confinement, nous partageons dans ce podcast conseils d'experts, bonnes idées et astuces pour mieux télétravailler. Ce podcast étant enregistré via Skype, vous excuserez la qualité parfois médiocre de la liaison. Mais nous faisons sans doute comme vous, avec les moyens du bord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Pralon, professeur en RH digital et gestion des carrières et directeur de la chaire compétences, employabilité et décision RH au sein de l'EM Normandie, une école de commerce implantée à Caen, Le Havre, Paris, Oxford et Dublin. Si je suis aujourd'hui avec Jean Pralon, c'est qu'il publie une étude particulièrement d'actualité qui va intéresser nombre d'entre vous. Elle s'intitule « Full Remote Skills, quelles compétences pour être un télétravailleur performant ?» et elle dévoile en effet les soft skills, les compétences les plus utiles quand on est en télétravail. Pour cette étude, l'école et le professeur ont suivi 317 télétravailleurs entre 2009 et 2019. Alors, bonjour et première question, comment vous est venue l'idée de faire cette étude C'était une demande
1: euh, d'un un partenaire qui est le groupe Axis, qui finance une partie de mes travaux, qui est un, un mécène de, de, de la chaire que je dirige, et qui disait on va essayer de réfléchir à comment accompagner la mise en place du télétravail. Euh, alors on était encore en temps normal, et dans leur esprit, ça concernait plutôt des gens qui allaient être en télétravail partiel. Et ils avaient des clients qui se demandaient comment choisir ou comment décider si tel ou tel collaborateur pouvait être à l'aise en télétravail ou pas. Donc j'avais fait cette étude exploratoire et, euh, et elle avait donné quelques premiers résultats et j'imaginais pas que ça allait devenir à ce point important aujourd'hui.
0: Alors Cette étude porte sur les, euh, les compétences euh, ou les qualités pour être un bon télétravailleur. Elle est d'autant plus euh, actuelle en ce moment. Quelles sont ces, ces compétences que vous avez euh, identifiées comme étant euh, indispensables pour réussir euh, son télétravail Alors
1: On parle de compétences comportementales, euh, on peut dire soft skills si l'on si préfère. Euh, on en a trouvé six qui sont, euh, qui sont vraiment discriminantes et qui font qu'on est un bon télétravailleur ou qu'on l'est moins. Dans ces six compétences comportementales, il y en a euh, quelques-unes qui sont assez prévisibles, c'est-à-dire euh, bien connaître euh, son organisation et savoir à qui, faire, à qui faire appel. Il y a se connaître et donc euh, mesurer quel est son degré d'autonomie et là aussi quand euh, il faut faire appel à quelqu'un. Et puis après, il y a des compétences qui sont un peu plus spécifiques. J'en cite deux. Euh, la, la première, c'est euh, faire preuve d'empathie et euh, ça veut dire à partir de quelques signaux faibles, se dire que tel ou tel collaborateur ou tel ou tel collègue a besoin d'aide ou au contraire va plutôt bien. Et puis surtout, celle qui est très importante pour moi, c'est une, une compétence qu'on a, qu a appelée promouvoir, c'est-à-dire la capacité à faire parler de soi et à rendre visible son travail quand pour autant on n'est pas visible. Et c'est en fait ça qui illustre bien le bon ou le mauvais télétravailleur et c'est aussi ça qui illustre ce que c'est vraiment que le télétravail. Le télétravail, c'est finalement travailler en situation d'absence cest en n'étant pas visible.
0: Alors ça, c'est vrai principalement en période normale, quand les télétravailleurs sont une minorité. Dans le cadre de la période que l'on vit actuellement, qu'est-ce que cette compétence peut apporter ou comment est-ce qu'elle peut s'appliquer à tout le monde puisque l'absence, là, elle est, elle est généralisée ou presque
1: Alors, ce qu'on observe depuis 15 jours, c'est que finalement, il y a deux types de télétravailleurs. Il y a les télétravailleurs qui euh, reproduisent en situation de télétravail ce qu'ils feraient normalement. Donc ils interagissent par mail, ils ont tendance à euh, séparer le pro du perso et ils ont par exemple tendance à ne pas mettre la caméra quand on fait des, euh, des séances de, de visioconférence. De visio et c'est ceux-là qui sont un peu menacés parce que ceux-là, euh, ils n'ont pas compris que euh, l'important c'était de donner de la visibilité à ce qu'on fait. Et l'autre groupe de télétravailleurs, c'est plutôt ceux qui au contraire euh, multiplient les canaux de communication, utilisent leur téléphone, utilisent le mail et euh, quand on est en téléconférence mettre la caméra, de façon à ce qu'on voit quel est leur contexte de, de travail, et y compris les contraintes dans lesquelles ils se, ils se situent. Euh, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut pouvoir comprendre que euh, tel ou tel euh, habite dans un appartement petit avec des enfants, et que euh, c'est difficile pour lui de, de ménager du temps de travail. Et ça, si on le rend visible,
0: si on l'explicite, tout d'un coup, tout devient clair. Et ils sont du coup présents, ceux-là. Ils sont présents même s'ils ne sont pas là. Ça rejoint également euh, l'empathie, donc qui peut s'exprimer aussi de cette façon-là.
1: Pour comprendre que euh, tel collaborateur ne va pas bien, que euh, la situation l'affecte, ou qu'il euh, est, il est angoissé euh, ou, ou inquiet, typiquement parce qu'il a du chiffre d'affaires à faire, et qu'il ne pourra pas le faire. Bref, toutes ces situations-là, la capacité à repérer ces micro-signaux ou ces signaux faibles, bah, c'est une capacité très importante. Elle, elle fait vraiment la différence avec les autres. Donc l'empathie et repérer qui va bien, qui ne va pas bien et pourquoi, à partir de signaux faibles, voire très faibles, c'est vraiment important pour être un manager aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour être un bon télé-manager plus qu'un bon télétravailleur Il y a une autre compétence qu'on
1: a repérée dans l'étude, non pas parce qu'elle est contributive, mais au contraire parce qu'elle s'oppose, parce que plus on la possède, moins on est bon, c'est la créativité et l'innovation. Alors ça paraît surprenant parce qu'on peut se dire souvent que celui qui télétravaille prend du recul et que donc il va être plus innovant, plus créatif et va pouvoir apporter des choses nouvelles. Et en réalité, le télétravail, en général et en particulier en situation de crise, bah il déteste l'innovation. Le télétravail, c'est se rassurer, se raccrocher à l'existant, se raccrocher au process et donc c'est quasiment l'ennemi de, de l'innovation et de la créativité. Or, pourtant, évidemment, on a besoin de créativité et d'innovation dans les entreprises. Euh, Aujourd'hui, peut-être euh, plus, que, plus que demain, puisqu'on va vers un nouveau monde, paraît-il, et donc il va falloir le réinventer. Et je crois que le, le rôle des managers, c'est de lutter, pour le coup, contre cette tendance. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui sont tentés de se replier vers les process, vers les routines, vers les habitudes de travail, soient aussi incités à innover et à examiner des idées originales. Et euh, bah, le télétravail, ça peut être aussi l'opportunité, si l'activité est un peu réduite, de se documenter, de
0: se cultiver, de questionner les pratiques et de commencer à préparer ce que serait le monde d'après. Profiter de ce grand chamboulement, de cette révolution qu'on vit tous pour dynamiter les process et les habitudes, en gros.
1: Ou en tout cas, lutter quand on a tendance à se rassurer par le, le repli sur les, sur les process. Je prends juste la métaphore qu'on utilise beaucoup par ces temps euh, compliqués de la résilience. Euh, la résilience, on l'entend comme étant la capacité à dépasser les épreuves. Mais éty étymologiquement, la résilience, c'est un terme de physique qui caractérise un, un matériau qui a la propriété de, de redevenir euh, lui-même après les épreuves. Donc finalement, la résilience, c'est ne pas changer, c'est mm -hmm. se retrouver tel qu'on était avant. Et peut-être que justement, là, il faut euh, être résilient autrement, c'est-à-dire trouver des façons de dépasser les problèmes en inventant d'autres alternatives
0: pour après. Et ça, vous pensez qu'on peut le faire à distance et en télétravail
1: Alors, bah, le, le, le rôle des managers, c'est euh, dire ce qui est souhaitable et puis euh, donner des, euh, des, des visions de, une vision de ce que pourrait être euh, le travail idéal. Et donc là, bah, c'est le rôle des managers euh, de motiver, d'encourager, de, de, de rassurer et d'orienter vers des activités comme celle-là, plutôt que de, euh, de se replier vers les process. Je pense que c'était normal dans un premier temps de se replier vers des choses connues pour se rassurer et aussi pour. Euh, pour assurer la continuité d'activité, c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on s'est à peu près rassuré, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, on, on travaille par, par vidéoconférence, par mail, on peut s'appeler, bref, il y a des choses qui se sont un peu calées. Euh, il ne faudrait pas que ce calage-là se fasse uniquement dans le respect des process classiques. Il faut aussi donner des opportunités de faire des choses originales.
0: Alors, on a vu quelles étaient les compétences comportementales utiles au télétravail. Quelles sont, à l'inverse, celles qui peuvent être nuisibles Alors On a vu être trop, peut-être, respectueux des, des process ou trop dans la routine et l'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être un frein à un télétravail de qualité ou réussi La centration
1: excessive sur les process... C'est très bien pour être un télétravailleur bien vu. C'est montrer qu'on respecte l'entreprise et ses routines et qu'on assure la continuité. Pour autant, euh, il faut que les managers prennent la distance par rapport à ça. Et en fait, si on, si on le dit autrement, le risque, c'est que, soit perçu comme étant des très bons et des, des personnes révélées par le télétravail, des gens qui savent rendre visible leur activité et rendre visible que ce qu'ils font, c'est bien les process, c'est bien ce qui est la routine. Euh, et là, il faut que les, les managers soient vigilants pour justement donner de la place à tout le monde, y compris à ceux qui font un peu autre chose, et, euh, et donner de la visibilité à, à tous les collaborateurs, indépendamment de ceux qui ont une capacité spontanée à se mettre en scène.
0: Comment vous voyez le, le, le télétravail après cette période Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements profonds dans notre relation au télétravail, et de quel type
1: Alors il y, a, il y a des arguments pour et des arguments contre. L'argument pour, c'est que sûrement qu'il y a plein de gens qui découvrent que euh, leur bureau, en fait, leur sert pas grand-chose, que euh, les applications, que la vidéo, bref, il y a plein de choses qui permettent de faire la même chose depuis chez soi. Donc, le, le, le point positif, peut-être, c'est la découverte de la possibilité de travailler autrement. Après, il euh, y a un, un sujet qui est... Il euh, y a plein d'inventions et d'innovations qui ont été euh, développées pendant la Seconde Guerre mondiale sur la base de la nécessité de, de, de travailler malgré tout, et qui, quel que soit leur intérêt intrinsèque, ont été balayés après parce qu'on les a associés à cette période né négative. Et peut-être que le télétravail va subir le même sort, c'est-à-dire que plutôt que d'être quelque chose qui pourrait intéresser tout le monde et qu'on pourrait choisir pour des raisons plus objectives, ça pourrait être quelque chose qui est qui va être rejeté comme étant le stigmate d'une époque négative.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cet effet
1: Alors d'abord je ne suis pas sûr que le, le télétravail soit une bénédiction pour tout le monde, hein. c'est-à-dire que je pense que quand même le la, la morale de l'étude euh, c'est quand même que euh, il y a des, des gagnants du télétravail il y a des perdants du télétravail tout comme d'ailleurs euh, avant euh, le début de la crise, il y avait des gens qui étaient en télétravail complet pour des raisons très positives et c'était un cadeau qu'on leur faisait qui venait euh, célébrer euh, leur employabilité euh, leur, euh, leur attractivité et puis il y a des gens qui étaient en télétravail parce que finalement on pouvait très bien se passer de leur présence physique donc il y a des gagnants et des perdants euh, il y a, il y a des, de la vigilance à avoir pour faire en sorte que euh, ceux qui s'en sortent bien, soit ceux euh, qu'on a pu accompagner et qui, que le, le télétravail euh, ne, ne relègue pas des gens qui, sinon, euh, auraient été tout à fait de, de bons collaborateurs. Donc, c'est pas forcément une bénédiction en soi. Après, le débat est de savoir si euh, ça peut servir les entreprises, ça peut servir l'intérêt des salariés, si ça peut contribuer, par exemple, à harmoniser le, la, la vie personnelle et la vie professionnelle, euh, si ça peut servir à... Euh, à permettre à chacun de, de travailler plus à son rythme. Tout le monde n'est pas forcément performant et créatif de, de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc ça, ça peut être un, un, aller dans le respect du rythme de chacun. Mais ce n'est pas forcément une bénédiction en
0: Vous avez été assez visionnaire, si on peut dire, en lançant cette étude avant sur le télétravail et les compétences comportementales nécessaires à réussir ce télétravail. Est-ce que vous avez déjà décidé de votre prochain, prochain objet d'étude, que, que, que l'on voit peut-être une tendance se dessiner en avance
1: Alors j'ai deux choses qui sont devant moi. Une que j'avais prévue, qui est la mise en place du recrutement par des outils digitaux. Alors, j'avais commencé à travailler là-dessus en regardant il y a quelques mois euh, le, le, le processus de, de lecture des, des profils par les recruteurs. Et là, on, est, on assiste à des recrutements qui se font euh, en visio, euh, avec donc des médias un peu différents. Et je voudrais bien comprendre euh, quels sont les, les critères de décision des recruteurs et comment ils arrivent à à faire une opinion avec ce, ce média un peu différent qui est la visio, par opposition à, à l'entretien physique, évidemment, qui était le grand classique.
0: Le recrutement à distance et en télétravail peut aussi être un sujet pour un de nos prochains épisodes. En tout cas, votre étude, nous mettrons en, en, en lien de cet épisode toutes les infos pour ceux qui auraient envie d'en savoir plus et découvrir donc ces compétences du télétravailleur performant que vous avez pu identifier avant cette crise, mais qui sont aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Merci c'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement la fièvre de NTM. Une chanson, hélas de circonstances, mais tellement indémodable à écouter fort, très fort, au casque ou pas. Et puis un podcast que je vous recommande Paroles de soignants, un nouveau podcast de France Inter qui, comme son nom l'indique, donne la parole aux soignants qui nous racontent ainsi leur quotidien et nous font partager leurs doutes, leurs ras-le-bols, leurs espoirs aussi. Parole de soignants, à écouter sur franceinter.fr. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas de vous abonner à notre JT pour ne manquer aucun numéro. Et notez-nous en nous donnant 5 étoiles, s'il vous plaît. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: Le journal du télétravail.